0: Areena. Afrikassa on niin paljon mahdollisuuksia uusiutuviin aurinkovoimaan ja tuulivoimaan, mutta se, että miten me saadaan se kestävällä tasa, tavalla kehitettyä, että eihän se ole niin, että, että niinku vaan perustetaan nyt valtava iso aurinkovoimala sinne, sinne tota Saharaan, niin sitten kaikki järjestyy.
1: Mistä maailma puhuu kääntää katseensa pitkästä aikaa Afrikkaan? Sillä kuten viisas, ihan kohta pääsevä ihminen kerran sanoi, kuinka voisi puhua ilmastonmuutoksesta puhumatta Afrikasta. Tässä podcast-pläjäyksessä on nyt pohdittu sitä, että miksi himputissa se on niin vaikea päästä niihin päästötavoitteisiin, joista eri maat ovat yhdessä sopineet. Afrikkahan on tässä yhtälössä vähän oma lukusa. Pitää meinaa muistaa, ja nyt tulee muutamia lukuja, pysykää mukana, että koko Manner tuottaa vain noin 4 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä, vaikka siellä asuu 17 prosenttia maailman ihmisistä. Eli Afrikallahan menee ilmastonmuutoksen näkökulmasta todella hyvin. Paljon ihmisiä, mutta vähän päästöjä. Mutta, olisitko sinä itse valmis asumaan ilman sähköä pelastaaksesi maapallon? Tästähän me koko ajan väitellään, että mistä olisit valmis luopumaan, jotta maailma pelastuisi. Mutta Afrikassa se on vähän toisinpäin. Miten nostaa elintasoa nostamatta päästöjä? Eli miten tuoda tämä meille täysin arkipäiväinen elämä jääkaappeineen, laturipistokkeineen, leffateattereineen, moderneine työpaikkoineen ihmisillä ilman, että maapallo sanoo pufia, kaikilla on hikien ja, ja ihmisiä kuolee tulviin. Tämä on Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen ja... Kanssani meille tätä asiaa valaisee jo kerran mystisesti esitelty ihminen Liselot Lindström, ylen toimittaja Afrikassa, joka tosin nyt on täällä eksoottisessa Pasilassa kanssani. Liselot, sä asut siis normaalisti Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Tiedäksä siellä, että mistä lähteestä sun sähkö tulee? Pystytkö sä niin sanomaan, että en mä halua tuommoista, että mä haluan tätä tuulisähköä? No ei mitään hajua, Kysyt, sä kysyit
0: tota aiemmin, niin mä yritin vähän selvittää, että pystyisikö näkemään jotenkin. Ja, ja Keniassa on tämmöinen Kenya Power tai Kenya Power niminen valtion yhtiö, tai valtio omistaa suurimman osan siitä, joka, joka siis äh, on ainoa periaatteessa sähkön tarjoaja koko Keniassa. Ja sieltä mäkin saan sähköni, mutta mä asun semmoisessa valmiiksi kalustetussa kämpässä, eli sinne nyt tulee vaan sähköt ja mulla ei ole mitään niin kuin, mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mutta oli myös siis tosi vaikeaa löytää mitä lukuja niiden sivuilta, että että mistä mistä lähteistä se sähkö sinne tulee. Tuli just mieleen, että että tässäkin näkyy jotenkin semmoinen erilaisuus siinä, että miten ajatellaan, että että jos Suomessa sä meet jonkun sähköyhtiön sivuille, niin siellä on varmaan se tuulimylly siinä ihan ensimmäisenä, tai semmoinen tuulisähkömylly siinä osoittamassa, että mehän mehän tehdään puhdasta energiaa, että siellä se oli paljon käytännöllisempää se se informaatio
1: siinä siitä sähköstä. Niin se taitaa enemmän on juurikin se kysymys, että, että saanko minä sähköä, eikä niinkään, että mitä sähköä minä saan. Nimenomaan, nimenomaan. ja tämähän on myös, myös hauskaa, koska, tai
0: ei ole hauskaa, mutta Keniassahan on tosi paljon sähkökatkoksia, ja just siellä missä mä asun, niin meillä on generaattori, eli, eli vaikka sähköt katkeiskin, niin sitten ei, ei pilannu kaikki ruoka siellä jääkaapissa, mutta suuremmalla osalla ihmisistä näin ei ole, joten Kenia Powerin Twitterissä niin kuin ihmiset keskustelee hirveästi, ne laittaa sinne viestiä, että nyt ei taas ole sähköjä, mikä on vialla, ja sitten sitten ne vastailee siinä, että niin on aika hyvä, hyvä kommunikointi kumminkin esimerkiksi Twitterissä siinä, että, että kun ihmiset valittelee sitä, että ei ole sähköjä. Tämäkin taitaa olla varmaan sellainen tietty yhteiskunnan kerma, kuka siellä Twitterissä tästä asiasta puhuu. Nimenomaan, että sehän ei, jos sulla ei ole sähköjä, niin sulle luultavasti ei myöskään ole mitään pääsyä Twitteriin tai, tai varaa internettiin tai mobiilidataan tai näin, että, että olet ihan oikeassa.
1: Niin sä asut Nairobissa, mäkin on siellä kerran käynyt ja sehän on niin kuin, sen voi jo jossain määrin nähdä moderninakin kaupunkina, mutta miten sitten jos katsotaan nyt vaikka me puhutaan Afrikasta, puhutaan nyt ensin Keniasta, että kuinka monella ihmisellä Keniassa vaikka ei on sähköt? No se on muuttunut tosi nopeasti tässä viimeisten 20 vuoden
0: aikana, noin tai 90-luvulla vielä luku oli jotain alle 10 prosenttia, nyt noin 75 prosentilla Kenialaisista on, on sähköä, että, mutta se on, se on sitten taas yksi niin Afrikan sähköistettyimpiä säh, maita, että meillä on sitten muita esimerkkejä kuten Chad tai, tai Burundi, missä vaan noin 10 prosentilla on sähköt, sitten taas Etelä-Afrikka on oma lukunsa yli 90 prosenttia, mutta tämä on tosi kiinnostavaa kun katsoo, esim. Maailmanpankilla on semmoinen lista, että kuinka, kuinka, kuinka sähköistetty joku maa on, niin jopa Afganistan on melkein sadassa prosentissa, ja kaikki maat, jotka on sitten paljon, paljon matalammalla, on afrikkalaisia maita, että se näkyy tosi selvästi, kun katsoo sitä, että kaikki tietenkin länsimaat on sadassa prosentissa, ja sitten taas Joitakin maita siellä Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassa niin kuin on, on että niille ei ole ihan niin kuin se 100 prosenttia, mutta kuitenkin
1: Afrikka niin kuin erottuu ihan selvästi sieltä. Ja toinen näkyy sama niissä päästötilastoissa. Nyt unohdin tarkistaa numerot, mutta kun mä katsoin, että jos otetaan pois Etelä-Afrikka ja Pohjois-Afrikka, niin tavallaan mikä se välijäävä alue tuottaa, Päästöjä, niin sehän on todella häviävän pieni. Mm, ja samalla mä joskus katoin, että kuinka paljon afrikkalaiset niin kun on vastuussa ää,
0: matkailun tai siis lentämisen päästöistä, niin se oli jotain prosentin luokkaa, luokkaa tai jotain sellaista. Että, ja sitten taas, no tämä on nyt eri keskustelu, mutta miten vaikeeta on liikkua Afrikassa millään muulla kuin lentokoneella, että se vaan osoittaa sen, miten vähän ihmiset ylipäänsä siellä liikkuu.
1: Exakti. Pakko vielä korostaa sitä, että sä vetasit tuossa Afganistaniin, mutta mä luin myös tämmöisen, että koko Kenia, jonka sä just sanoit, että se on kuitenkin aika hyvin jo sähköistetty maa, niin se käyttää yhtä paljon sähköä kokonaisuudessaan kuin kalifornialaiset käyttävät videopelaamiseen. Ja tästä musta päästään niinku aika hyvin nimenomaan siihen, että et miten tämä on niinku se elintaso eron ja mistä me niinku oikeasti edes puhutaan.
0: Niin, toi on kyllä. Tai, tai niinku toi mun, mun mielestä on tosi hyvä esimerkki toisaalta just, just kertomaan, että, että miten, miten, miten tärkeää oikeasti se, tai, tai me otetaan jotenkin sähköt niin silleen itsestäänselvyytenä, että me ei edes ajatella sitä. Että, että toi just kertoo sen, että miten niin monelle ihmiselle se edelleen on semmoinen luksu, Tuote itse asiassa. Ja
1: tästähän me päästään tavallaan siihen koko ydinkysymykseen, tai minkä mä jotenkin näin tässä kattoasiana, että miten niin kuin nostaa nämä ihmiset sellaiseen siedettävään, hyvään, mukavaan elämään ilman, että lisätään niitä päästöjä. On, Onko tämä mahdollista?
0: No periaatteessahan sen niin kuin paperilla pitäisi olla täysin mahdollista, koska Afrikassa on niin paljon mahdollisuuksia uusiutuviin energianlähteisiin, juuri aurinkovoimaan ja tuulivoimaan ja vesivoimaan, mutta se, että miten me saadaan se kestävällä tasa- tavalla kehitettyä, että eihän se ole niin, että, että niin kuin vaan perustetaan nyt valtava iso aurinkovoimala sinne, sinne tuota Saharaan, niin sitten kaikki järjestyy, että sehän ei, ei niinku toimi ihan niin. Useinhan puhutaan just tosta, siitä puheenjohtajan, Marokon suuresta aurinkovoimapuistosta. Mä kun ihmiset ajattelee Afrikkaa ja uusiutuvia, niin se on ehkä semmoinen hieno uutinen, joka on päässyt usein uutiskynnysten yli, mutta sitten kun mietitään, että aa, minne se laitetaan, B, miten saadaan se sähkö sitten siirrettyä sieltä, jos laitetaan, kuka huoltaa niitä paneeleja, että siinä on paljon semmoisia kysymyksiä ja, ja sitten taas, miten nyt voisi sanoa, että tai et, et, et niinku poliittisesti siellähän niinku vähän ehkä, ehkä sitten sanotaan, että no nyt olisi meidän, meidän vuoro sitten, että et meillä on oikeuksia niinku myös, myös nyt et, niinku tuottaa enemmän päästöjä, jotta me päästään niinku ylöspäin elintasossa. Sitten taas toinen asia on se, että just Afrikassa... Väestön kasvuhan on aika hurjaa tällä hetkellä, niin että se, että vaikka nyt rakennettaisiin hirveästi, niin se ei hirveän kauan tule riittämään mihinkään. Mutta sitten toisaalta, jos me saataisiin niitä sähköjä sinne, elintaso nousisi, kehitys kehittyisi, niin sitten se väestön kasvu varmaan hillintyisi, Että sekin on semmoinen kaksipiippunen juttu.
1: Niin se on vähän niin kuin just hirvittävä kilpajuoksu tämäkin, että mikä saadaan tapahtumaan ensimmäisenä ja hidastaako se tiettyjä kehityskulkuja tarpeeksi ennen kuin sitten tavallaan, jos nyt puhutaan siitä ilmastonmuutoksesta, että ennen kuin ne lämpötilat nousee peruttamattomasti ja niin, että niiden muutosten kanssa on sitten entistä vaikeampi elää, mutta tuli tuosta mieleen sitä, että minkä, miten vaikeaa tämä on. on. Mä luin semmoisen artikkelin Nature-lehdestä, jossa oltiin koneälyn avulla mallinnettu, kuulostaa jotenkin kauhean hienolta, mutta se pointti on se, että ne olivat niin analysoineet sitä, että onko mahdollista, että tämä uusiutuvan energian määrä Afrikassa nousis merkittävästi. Ja tämän tulos oli se, että vielä kymmenen vuoden päästä tällä hetkellä näyttää siltä, että jos otetaan vesivoima pois, niin uusiutuvia, uusiutuvilla tehtäisiin Afrikan sähköstä vain 10 prosenttia. Ja nähden tuohon, mitä sä sanoit, että siellä on hillittömästi aurinko tuulta, niin se kuulostaa tosi pieneltä. Mutta tämä jotenkin, mä jäin miettimään, että mitä ne on ne kaikki ne ongelmat sen takana. Onko se raha, onko se politiikka? Pystytkö se yksilöimään? Mä sanoisin,
0: että se on varmasti sekä että ja jotenkin, etenkin se korruptiohan on tosi monessa maassa siellä valtava ongelma. Ja mä luin jonkun selvityksen siitä, että mitä suurempi projekti, niin sitä luultavimmin se se ei toteudu. Että esimerkiksi Etelä-Afrikassa on toteutettu aika paljon tämmöisiä pieniä aurinkovoimaloita ja se on sitten kokonaisuudessaan tuottanut paljon paljon sähköä, että sitten taas kun on tämmöiset valtavat projektit, ne, ne megaprojektit, niin ne usein sitten johonkin niin tippuu. Ja tietenkin tämä on vähän kyynistä, mutta mitä suurempi projekti, mitä enemmän rahaa, niin sitä enemmän myös valuu sitten parempiin taskuihin, niin sanotusti. Että kyllä toi, no, mä usein sanon, että korruptio on niin kaikin puolin Afrikan suurin ongelma, ja se, mä luulen, että se tässäkin niin on että, eh, tosi iso ongelma, mutta sitten tarvittaisiin jotenkin tarvittaisi niin investointeja siihen, Siihen, mutta niin kauan jotenkin, kun Afrikkaa nähdään semmoisena valtavana kehitysprojektina, niin jotenkin ne investoinnitkaan ei ole semmoisia kilpailukykyisiä ja järkeviä ehkä. Että siinä niin kuin pitäisi oikeasti nähdä niin kuin ne mahdollisuudet, että siellä voisi tuottaa ja tienata rahaa myös niillä investoinneilla. Ei mulla tietenkään ole sitä ratkaisua ja vastausta, mutta, mutta niin mä vaan luulen, että, että niin kauan kun se tapahtuu semmoisena kehitysapuna, niin se ei oikein niin lähde sitten laukkaamaan sitten se, se kehitys siellä jotenkin.
1: Kyllä mä ajattelin, että sinä olet asunut siellä kuitenkin jo kaksi vuotta, että kyllä sinun tässä vaiheessa pitäisi ratkaisuja olla. <lacht> Kolme vuotta itse asiassa, että <lacht> vielä suuremmalla syyllä. Niin <lacht> mutta tuo ihan kertoo siitä, kuinka iso se ongelmavyhti on ja tavallaan just se, että miksi ne ratkaisut on niin vaikeita. Tuossa tos oli paljon asioita, joista ottaa kiinni, mutta mikä mulle just tuli mieleen se, että Mulla on aina tämä mun Kiinakulma ja mietin sitä jälleen, että että mä luin että Kiina edelleen rahoittaa hirveästi fossiilisia, fossiilisia hankkeita Afrikassa, mutta yksi pointti on siinä se, että mitä tavallaan, mikä se kysyntä on sieltä toisesta päästä? Niinhän se on. Niinhän se on. Ja se
0: on ehkä niinku semmoinen quick fix jotenkin, että et niinku, saadaan sitä öljyä siihen moottoriin, niin sitten se toimii. Että sitten sit niinku vähän niinku semmoiset niille, tai siellä päässä ehkä vähän tuntemattomammat äh, ratkaisut on sitten vähän vaikeampia. Mutta sitten Kiinahan käyttää myös vähän Afrikkaa semmoisena, äh, miten nyt sanotaan vähän niinku takapihana, että eteenpäin ne on silleen, että ne itse siellä kotimaassa vähentää hiilivoimaa ja kaikkea ja samalla rakentaa hiilivoimaloita just Afrikkaan. Esimerkiksi Keniassa oli yksi tämmöinen hiilivoimala, jota suunniteltiin Lamuun. Lamu on semmoinen siellä Aika lähellä Somalian rajaa, että se niin itse maa, Laamun maakunta on tosi köyhä ja, ja niin ei niin kehittynyt, mutta sitten siellä on Laamun saari, joka on tämmöinen vanha, äh, vanha niin todella kaupunki todella ja Unescon maailmanperintö ja se äh, useammat tuntee ehkä paremmin niin Sanzibari, mutta se on niin vähän samantyyppinen kuin Sanzibari, että samaa niin kulttuuria samaa arkkitehtuuria siellä ja sinne ne oli siis rakentamassa semmoista valtavaa hiilivoimalaa, äh, mutta se sitten kaatui lopulta, lopulta ihan tuomioistuimessa, että semmoinen ympäristöjärjestö, vei sen, sen Kenian oman ympäristöviranomaisen oikeuteen, koska, koska ne ei ollut niin tarpeeksi selvittänyt, että miten tämä vaikuttaa ihmisten terveyteen ja elinkeinoon siellä laamulla. Ja se lopulta sitten, sitten kaatui, ja mä luin jonkun artikkelin vielä, se oli syksyllä julkaistu yhdessä kenialaisessa lehdessä, että siellä ne sanoi, että joku kiinalainen pankki oli vielä, jonka piti rahoittaa, on oli vielä niinku vetäytynyt ja sitten se oli niinku kaatunut jo, tai vaikka se oli jo niinku kaatunut, niin kaikki rahoittajat oli vetäytynyt ja sitten ne oli kysynyt Kiinan ä, suurlähetystöstä siellä Nairobissa, että onko tää, niinku, pitääkö paikkaansa nyt, että ne on vetäytynyt ja sitten kiinala no, ei, ei meillä ole mitään tuollaisia, ei, ei me rahoiteta mitään tuollaista, että et toihan on jo kuollut ja kuopottu hanke kauan sitten, että se hu- oli, oli ihan hauska, hauska yksityiskohtavaa. Mutta...
1: Toi ja jotenkin toi Kiina puhuu yhtä ja tekee toista toisaalla ja ei koskaan jää kiinni valheesta. <lacht> Mutta siis jo, käsittääkseni noita, Afrikassa on siis seitsemän Kiinan hiilivoimahanketta tällä hetkellä. Joo, niin ja on. sehän on erityisen niin kuin, räikeää siihen nähden, minkä lupauksen Kiinan presidentti Xi Jinping nyt antoi, että Kiina olisi siis hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä, mutta et onko tää sisältääkö tämä sitten kaiken sen, mitä Kiina puhastelee jatkossa myös ulkomailla, niin mm. se onkin kiinnostava kysymys. No niinpä, että lasketaanko se siihen mukaan, mutta jotenkin just tuosta, kun puhuttiin noista,
0: että niinku fossiiliset on sitten niinku semmoinen nopea ratkaisu, Öö, että sitten voi miettiä, että onko se sitten ehkä jopa sen arvoista, että annetaan niitä, <laughs> sitten niinku käyttää niitä fossiilisia, että saadaan niinku kehitys eteenpäin ja sitten voidaan siirtyä pikkuhiljaa enemmän uusiutuviin vai onko se niinku siihen jo, onko se jo liian myöhäistä, että ei voida tälleen tehdä, koska, koska ilmastonmuutos, että et se on ehkä semmoinen vähän niinku tuhannen taalan kysymys tähän liittyen.
1: Yksi esimerkki. Siitä, miten jotenkin ihmisten elämä ja ne energiahankkeet ei kohtaa, on ehkä tämä Turkanan tuulipuisto Keniassa. Mäkin olen siellä joskus käynyt, sä oot käynyt siellä kansiuttukeikala sen en, jälkeen. En, en ole tu, mä oon käynyt Turkanassa, mutta en siellä niinku
0: tuulipuistopaikassa, mutta Turkana on siis Pohjois, Pohjois-Keniassa sellainen, tai onko se niinku kolleken luoteiskeniassa on se on niinku kenian köyhintä, köyhintä aluetta että siellä ihmiset elää periaatteessa niinku eli vielä satoja vuosia sitten että paimentolaisina semmoista hyvin perinteistä, perinteistä Afrikka-kuvaa, ja sinne jo tosiaan rakennettiin semmoinen, semmoinen tuulipuisto, jota FinFan oli myös mukana, mukana tota, tukemassa. Mutta sä kävit, niin kerran, kun sä kävit siellä.
1: Niin, kun mä jäin, voisin, mä, mä olen todella kiitollinen, että sä teit, teit tuon maantieteellisen osuuden, koska siitä on sen verran aikaa, että mä olin vähän että missä me oikein oltiin, <laughs> koska mä olin siellä itse asiassa niin, että siellä oli just finfan tyyppejä mukana, ja suomalaisministeri, ja se oli jotenkin semmoinen reissu, että mä muistan nimenomaan, että sitä jo se koko... Tilanne oli vähän niin just semmoinen, että tässä on näitä hienoja tuulimyllyjä, tuolla on noita paikallisia, meillä ei ole nyt aikaa mennä keskustelemaan heidän kanssaan. Ja silloin, me jotenkin silloin jo niin kuin tuli kuitenkin esiin niin kuin se ristiriita siitä, että mistä nyt luin jälkikäteen, että tavallaan, että se ei ole juurikaan niitä ihmisiä, jotka siellä tulipuiston lähellä, niin heidän elämäänsähän se ei ilmeisesti ole ihan hirveästi kuitenkaan muuttanut. No ei ju- juurikaan, että ei ne sähköt siellä niin tuoteta heille, että ne
0: tuotetaan niin kuin enemmän. Että, mutta tuossahan on ollut niin kuin... No, se on nyt vihdoin valmis se tuulipuisto, se lykkääntyi hirveän monta kertaa ja viimeisin ongelma oli se, että sitä sähköä saatu niinku siirrettyä pois sieltä, että ne, ne niinku johtimet ei sitten, sitten ollut, ollut, tullu ajoissa ja ei sitten toiminut ja kaikenlaista tuollaista, mutta, mutta vaikka se oli niinku tosi, tosi tärkeä, jos mietitään niinku Kenian sähköistämistä, niin se tuulipuisto on ollut tosi tärkeä ja niinku ne tuottaa tosi paljon sähköä, mutta sitten on vähän, vähän niinku turkanalaisia ehkä taas, käytetty hyväksi, että sit niin kun toisaalta silloin kun rakennettiin tämä tuulipuisto, niin se loi työpaikkoja sinne, mikä tietenkin oli, oli hyvä asia. Uh, mutta sitten sehän ei ollut niin pitkän tähtäimen työpaikkoja, että ne oli semmoisia projektityöpaikkoja. Mutta mä juttelin siellä just yhden kansalaisjärjestön uh, tyypin kanssa, joka, joka just sanoi, että aika moni oli sitten niin myynnyt kaikki kameliinsa ja vuohensa ja mennyt sitten, sitten sinne niin kun, uh, töihin, sinne tuulipuistoon, ehkä vähän ollut sille oi nyt on rahaa, vähän törsäillyt ja sitten yhtäkkiä projekti olikin loppu. Sitten ei ollut niitä vuohia eikä kameleita eikä sitten ollut mitään muutakaan töitä. Et, et, et se, se niin oli semmoinen, ja, ja ne ei ehkä sitten ymmärtänyt sitä, että... Että, että sitä töitä ei tule olemaan niin loputtomiin, koska jos nyt karuja ollaan, niin turkana on myös niin vähiten sekä vähiten kehittynyt että vähiten koulutettu, paikka, että siellä on muun mielestä alle puolet lapsista käy koulua. Et se on niinku parantumaan päin, mutta kuitenkin, niinku, että ymmärretään, mistä, minkälaisesta paikasta puhutaan. Ja just nämä vuohet ja kamelit on periaatteessa niinku rahaa pankissa niille. Että ne on niinku sellainen, että niillä maksetaan, jos mennään naimisiin, niin sit niillä maksetaan se, se, mikä se on, daurin, Myötäjäisiä. Myötä. Ja, ja niinku, että et ne on niinku kaikki pyörin niiden eläinten ympärillä, että jos on sitten myynyt pois kaikki eläimensä, tai jos kaikki eläimet kuolee kuivuuteen, niin se on niinku valtava isku isku sitten niin kuin perhettä vastaan. Sitten oli niin kuin just se, että, että, niin että, nämä, että nämä sähköt ei, niin kuin, ei sitten tulekaan sinne turkanalaisille, ja Keniassa ehkä niin kuin turkanalaisia vähän niin kuin katsotaan alas, että ne, ne on vähän niin kuin ns. huonompaa porukkaa, että niillä ei ole hirveästi vaikutusvaltaa, just koska ne on, on niin kuin köyhää, köyhää kansaa, ja sitten, siellä Turkanasta on myös löydetty öljyä, ja sekin on ollut sitten semmoinen, semmoinen niin kuin, vähän että Turkanasta on niin kuin kaikenlaista, mitä Kenia haluaa, ja sitten niin kuin vaan niitä vähän riistetään, että ihmiset siellä eivät hyödy niistä luonnonvaroista, mitä niillä voisi olla tarjottavana.
1: Kuulostaa inhottavalta tuolta maailman mittakaavassa. Mm. Mut tuli myös mieleen tuo, että kun en nyt puhu pelkästään tästä kyseisestä tuulipuista hankkeesta, mutta mietin just, että kun tehdään jotakin alueella, jossa tiedetään, että lukutaito on muutenkin vähäinen, niin sit jos sä luet jotakin vaikka jotain, no mitä tahansa energiahankkeen jotakin materiaalia, niin ne lupauksethan on ihan käsittämättömiä. Mm. Niin kuinka sitten ikinä tällainen ihminen, joka ei osaa niinku itse edes lukea, niin pystyisi ymmärtämään, että joo, mä saan nyt sen duunin, mutta sitä ei ehkä ole kahden vuoden päästä. Mm. Et, vaan mietin sitä, että Törmäätkö tässä niinku liikaa jotenkin kaksi eri tapaa ymmärtää myös niinku, miten maailma toimii? Tai... Mm. No, varmasti ja sittenhän.
0: Niin tietenkin ne ehkä ajattelee, että jos se nyt on tässä se tuulipuisto, niin sitten tulee suoraan sähköt meille, mutta se ei sitten toiminutkaan niin, koska, koska kaikki riippuu siitä, että kuka omistaa ja miten ja, ja minne, minne niin on kannattavampaa ohjata niitä, niitä sähköjä. Että, että niin just, että, että mikään ei ole niin valkoista, että ei, tietenkään, ei se tietenkään ollut niin pelkästään huono hanke, mutta just niin kuin sanoit, että siihen jotenkin kiteytyy niin paljon semmosia, niin pienellä skaalalla
1: isompia maailman ongelmia. Miten ihmiset ylipäätään, että niinku, onks näissä, vaikka jos vertaat eri maissa, missä saat käynyt, missä saat jutellut ihmisten kanssa ilmastonmuutoksesta, niin onko jossain maassa jotenkin sellaiset ihmiset, jotka niinku erityisesti vaikka, kun, siis sehän on fakta, että Afrikka kokee näitä muutoksia ensimmäisenä, niin onko jossain maassa erityisesti herätty siihen, että ei hemmetti, nyt tälle asialle on tehtävä jotain?
0: No mun narratiivi on kyllä vähän kaikkialla, että ei se ole meidän vika, että se on tälleen, että et, niin kuin muiden pitäisi nyt tehdä jotain tälle asialle, ja sehän on, kun katsoo näitä numeroita, mitä ollaan tässä sanottu, niin onhan se myös niin kuin totta. Mutta niin jotenkin ilmastonmuutos käsitteenä musta tuntuu, että se on niin kuin myös aika monessa ihan syrjäkylässäkin niin kuin tuttu. Sitten toisaalta, sehän on ihan kiistatonta tutkimustulosta, että ilmastonmuutos vaikuttaa Afrikassa. Esimerkiksi Mosambikissa oli, oli silloin pari vuotta sitten se hirmu, hirmumyrsky, missä mä myös kävin, että se, että myrsky yleistyy, niin se on niin kuin Osoitettu, että se on, on, on seurausta ilmastonmuutoksesta ja just tämä, että sadekaudet ei tule samalla tavalla kuin aiemmin, mutta sitten taas ehkä, ehkä vähän niin kuin sitten syytetään sitten ilmastonmuutosta ihan kaikesta, että vaikka se olisikin vaan ihan normaalia, normaalia jotain niin vähän muutosta, niin, niin tota, tai semmoisia, että sadekaudethan ei, eihän ne koskaan niin kuin tuu ihan, ihan niin kuin samaan kellon aikaan, että on myös tämmöisiä vähän, niin kuin, vähän muutoksia, niin, niin se, että sitten heti niin kuin se on se ensimmäinen. Mitä ihmiset sanovat? No se on se ilmastonmuutos taas. Että esimerkiksi Keniassa oli, oli viime vuonna tämmöinen sanahirviö kuin Intian valtameren dipoli-ilmiö, joka on siis vähän, niin kuin, vähän samantyyppinen kuin El Niño, niin mutta Intian valtamerelle. Ja se aiheutti siis sen, että periaatteessa, kun Keniassa pitäisi olla niin lyhyt sadekausi, joka alkaa suunnilleen lokakuussa. Ja olkakuussa, marraskuussa ja sitten pitkä sadekausi, joka alkaa maaliskuun puolessa välissä ja jatkuu sitten niin melkein kesäkuuhun asti tai, tai johonkin niin kuin toukokuuhun asti, niin, tota, niin sitten ei ollut mitään kuivaa kautta siinä välissä, että ne sateet vaan jatkui niin koko tammikuun, helmikuun <laughs> niin joulukuun. Ja se, oli, mut, mut, niin kuin, että se johtui sitten tästä dipoli-ilmiöstä, mutta se on ihan semmoinen niin normaalisti tuleva ilmiö, ja ei ole, ei ole niin tarpeeksi tutkimustulosta, että ei voida sanota, että vahvistaako ilmastonmuutos sitä vai ei, mutta Keniassa niin ihmiset, just kun mä juttelin maanviljelijöiden kanssa, niin oli sille jo jo ilmastonmuutos, että et tietenkin on vaikea niin sitten selittää, että, on, on niin tosi, että kaikki, ihan kaikki ei ole ilmastonmuutosta, vaikka se kyllä taustalla siellä vaikuttaa, mutta, mutta siitä tulee sitten semmoinen niin paha, johon voi aina, jota voi
1: aina syyttää kaikesta. tavallaan käänteisesti tämä, mitä Suomessa on nyt, silleen, että Tuollahan on 20 astetta pakkasta ja lunta Etelä-Suomessa. Mikä ilmastonmuutos? No niin, <laughs> <laughs> Mut onko sitten seuraavaksi tosta, kun sanoit tuossa, että monet niinku on just sellainen, että no, eihän tämä ole meidän vika. Mm. Niin seuraavaksi siitä sit se, että monet on myös ikään kuin silleen, että meidän ei tarvitse ratkaista. tätä, sanoit tuossa aiemmin myöskin siitä, että, että tavallaan että, että meillä on oikeus rikastua. Niin että länsimaatkin ovat polttaneet hiiltä ja öljyä aika paljon, ja siksi me olemme siinä, missä me olemme. Mm. No vähän etenkin, mä sanoisin,
0: niin kuin, että tavalliset ihmiset ei, ei tunne niin kuin samasta, samanlaista katkeruutta ehkä kuin sitten poliittiset johtajat, että politiikassahan tämä on niin kuin aika herkullinen, jotenkin, <tai- tai herkullinen asia, johon tarttua, että sanoo, että, että, tai että meillä on oikeus myös siihen, siihen nyt, että siitä tulee ehkä sitten vähän semmoinen populistinen, Ase, että sitten taas kun puhuu niin kun tavallisten ihmisten kanssa niin aika monella kumminkin kun on vaan ne ihan niin ne perusasiat puuttuu, niin ei ne sitten hirveästi väl, tai että niin et ne on vaan silleen, no kunhan tänne nyt saataisiin tämä koulu tänne kylään ja saataisiin nämä sähköt tänne, niin sitten olisi kiva. Et, et, niin se afrikkalainen diskiluokka on vähän niin kuin myytti, vaikka se onkin kasvamassa, mutta, mutta se, niin kun, ei os, ei, sitä ei voi oikein käsittää samalla tavalla kuin täällä. Mutta, mutta just niin kuin tämä, tai niin kuin tiedostetaan kyllä hyvin, että tämä sähkö olisi, olisi niin tärkeä asia kehitykseen ja se on ehkä niin kuin just niin kuin meille on niin itsestäänselvä asia, että me ei ehkä ajatellakaan, että miten se voisi vaikuttaa. Mutta siellä mä haastattelin muutama vuosi sitten Afrikan kehityspankin johtajaa ja hän just puhui tästä, että niin se on, hänen mielestään se oli niin suurin... Afrikan suurin haaste ja suurin mahdollisuus myös tämä sähköistäminen, että siellä just tämä tämä kehityspankki ja yhdessä semmoisen African Development Fund tai semmoisen kehitys rahaston kanssa, että ne, niillä on semmoinen valtava projekti, että saataisiin saatais Afrikka sähköistettyä. No oikeastaan niinku niiden tavoite oli vuoteen 2025 mennessä, no se on ehkä tulee, tulee kiire. kiire, mutta, mutta ainakin, niinku, että on, on tätä tietoisuutta ja on niinku pyrkimyksiä rakentaa lisää sähkövoimaa, mutta et miten se sitten tehtä, tehdään, niin se on niinku eri asia, mutta se vaatisi just, että jos ne saisivat niinku, tulisi näihin tavoitteisiin, niin se olisi niin kuin 100, 130 miljoonaa uutta, uutta niin kuin sähköverkkoon, tai ihmistä, jotka pääsisivät sähköverkkoon, ja sitten sen lisäksi 75 miljoonaa, jotka pääsisivät niin off-grid, eli verkon ohi, tai silleen, että olisi niin kuin sitten se oma aurinkopaneeli. Niin tai, pieni
1: niin kuin tavallaan oma tuotanto. Ikään kuin. Niin,
0: että jotain sellaista, että tämä, nämä olisivat niin ne, ne tavoitteet, mutta onhan se... Onhan se niin haastavaa. Mutta kyllä, tässäkin puhutaan niin siitä, että sen pitäisi olla, olla niin mahdollisimman puhdasta ja uusiutuvaa. Ja, ja näin, että toisaalta kyllä mä uskon, että poliittisellakin tasolla Afrikassa ymmärretään, että ilmastonmuutos on sen verran vakava asia, että nyt ei voida rupea sooloilemaan, vaan että se on kumminkin semmoinen maailmanlaajuinen yhteinen projekti,
1: että etenkin koska se tuntuu siellä niin välittömästi. Mä aina mietin, kun miettii sitä just tätä, että et ihmiset elää niin äärimmäisessä köyhyydessä, jolloin ikään kuin ne osaa haaveilla vaan siitä, vaikka siitä hehkulampusta tai siitä, että ne saisivat ladattua sitä niiden palikkapuhelinta, jotka ne on jostain saaneet tai pystyneet hankkimaan ja ostamaan. mutta taas sitten se, jotenkin, se, se sit sen ongelman kokoluokka taas siinä, että jos me puhutaan siitä, että kuinka he voisivat, ihmiset, niin kuin, tai se koko yhteiskunta voisi muuttua sillä tavalla moderniksi, on ikään kuin, niin kuin kaksi eri ongelmaa, että voidaanko siitä niin kun, mulla on tämä yksi pieni aurinkopaneeli, jolla mä saan tämän mun hehkulampun ja sitten tämä mun lapsi oppii lukemaan, jotta se pääsee kouluun, Et kuinka monta sukupolvea me tarvitaan tähän kehitykseen, jos me yritetään lähestyä sitä sieltä hehkulampun näkökulmasta. No toi on just tosi hyvä pointti
0: ja, ja jotenkin niin kun, miksi, <laughs> miksi sanotaan, että, että on valheita ja suuria valheita ja on, on tilastoja, että tässä että jotenkin niin kun, sama, että joo Afrikassa on nyt tosi paljon ihmisillä on, niin kun, on, on kännyköitä, Mut niillä on niitä palikkakännyköitä, ettei ne ole mitään, mitään niinku älypuhelimia, jolla voisi niinku – kerätä tietoa tai päästä nettiin tai niinku mitään sellaista, että otikö, ne pystyy soittelemaan, että sekin on tietenkin hyvä asia, mutta, mutta se jotenkin kuulostaa niin hienolta sitten, kun sen sanoo. Ja vähän sama asia just tuon sähkön kanssa, että onko se sitten, että joo, nyt saatiin taas 10 miljoonaa ihmistä niin sähkön pariin, mutta se jos se sitten tarkoittaa sitä, että, että niillä on se pikku aurinkopaneeli ja sitten maksaa niin omasta nahastaan niin osamaksulla 20 vuotta pois sitä paneelia, että sitten se, että kuinka paljon se nyt kehittää sitä koko kylää ja yhteiskuntaa. Että, että se on niin kuin, tietenkin se lähtee pienistä asioista, mutta, mutta vaan että se, on jotenkin niin kuin se, miten paljon me oikeasti tarvittaisiin sitä infraa sinne ja sitä kehitystä ja sitä, niin kuin, että, miten, että, joo, että voidaan rakentaa se aurinkovoimalla, mutta sit se vaatii vain niin sähkönsiirtämistä ja hirveästi eri juttuja. Että, että just toi, toi esimerkki, mitä sanoit, niin, se on niin että kyllähän se saattaa pikkasen mullistaa sen yhden perheen elämää, mutta se, että jos niin on monta perhettä, joiden elämä pikkasen mullistuu, niin se ei sitten auta sen koko, koko niin yhteiskunnan kehittymiseen. Mikä auttaisi? No just se, että saataisiin, niin kuin, niin kuin, tietysti, sille, että, ei olisi, että sähkö ei olisi tuommoinen luksustuote, joka maksaisi noin paljon pienelle ihmiselle, että, että se olisi niin semmoinen, niin kuin meillä on täällä, että sitä saa niin kuin seinästä. Tietenkin se maksaa myös, mutta niin kuin, periaatteessa se ei, ei, ei niin kuin olisi niin, niin vaikea juttu, mutta kyllä mä luulen, että että just jos, jos vaan saataisiin investointia siihen, jos, se olisi, jos siihen olisi järkevää investoida ja jos, jos ehkä, no just hyvä, että tämä Afrikan kehityspankki on ottanut sen projektikseen, mutta varmaan myös niin kuin Afrikan unioni voisi ehkä yhtenä semmoisena elimenä yrittää, yrittää kehittää sitten Afrikkaa vähän tasaisemmin, että se ei sitten jäisi niin yksittäisten maiden harteille, että siitä tulisi jotenkin tasaisempi kehitys, mutta, mutta se nyt on se miljoonanta-alan kysymys. Mä kerran, siitä, jos mä keksin jonkun ratkaisun.
1: Sitä odotellessa on kuitenkin pakko vielä kysyä yksi kysymys. Onko se, tai vaikea kysymys, kysymys silti, kenen vastuulla se on, että Afrikka tulee onnistumaan tässä? No kyllähän se on Afrikan omalla vastuulla,
0: ää, mutta, mutta varmaan olisi hyvä, jos ne saa vähän silleen apua, jos en... En niin kuin sano, että nyt kaikkien muiden pitää rahoittaa sitä, mutta vaan niin kuin, että siitä, just niin kuin mä sanoin aiemmin, kunhan niin kuin lopetettaisiin se, että katsotaan Afrikkaa sellaisena kehitysprojektina, että katsottaisiin sitä oikeasti niin kuin kumppanina, johon kannattaa investoida ja jonka kanssa voi tehdä kauppaa ja jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä, niin silloin niin kuin se auttaisi jo niin kuin tosi monella alueella
1: tosi paljon. Tuo oli tosi hyvä ajatus. Tai jotenkin ehkä just tämä, että, niinku, että ei katsottaisi Afrikkaa paikkana, jonne h- halutaan mennä sytyttelemään niitä yksittäisiä hehkulampuja, vaan nimenomaan ehkä, se on karua sanoa, mutta ehkä myös se, että kun ne kumppanitkin jotenkin tajuaisi, että tästä voi olla meillekin jotain iloa. Ikään kuin, että sitä ei niinku ajateltaisi jotenkin niin, että se on joko pa- paikka, jota pitää auttaa, tai joku paikka, jota voi riistää.
0: Mm,
1: nimenomaan. Seuraava juttu, jonka liisi Lindström siis Afrikan palatessaan tekee on se, jossa kerrotaan, että kuinka pelastaa Afrikka ilmastonmuutokselta ja pelastaa samalla koko loppu maailmakin ilmastonmuutoksa. Kah- kahden minuutin aamu juttu. Mahtavaa. Kiitos kun tuli. Kiitos paljon. Ei saatu afrikkaan sähköjä tuuli voimalla tässäkään podcastissa, mutta toivottavasti muutama uusi näkökulma oman hehkulampun tai tietenkin sen ledin valossa. Iltaisin pohdittavaksi. Tämä oli Mistä maailma puhuu podcastin toistaiseksi viimeinen ilmastojakso, vaikka voin kyllä vannoa, että aiheeseen tullaan jossain vaiheessa vielä palaamaan. Ensi kuussa uudet aiheet ja mulle saa aina vinkata, mikä voisi kiinnostaa maailmassa just nyt. Minä olen siis jännumatikainen ja mutta voittaa instasta tai ihan vaan perinteisesti sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelitte ja Iidelta terveisiä, muistakaa olla kiinnostuneita energia-asioista.